1: Así bien, el Señor Jesús, bienvenidos, familia de SB Radio Familia. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el Estudio de Nazaret. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia en Cristo desde los terrenos de la parroquia Santa Bernardita. Le damos gracias al Señor por otra oportunidad más de estar en su programa de Todo un Poco. Y comenzamos encomendándonos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Gracias por su sintonía, por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema eh, un poquito controversial, un poquito que, ¿verdad? Muy interesante. Estamos en la temporada de huracanes, ¿verdad? Estamos en la temporada, en la temporada pico, que son los meses, como quien dice, los meses más complicados de la temporada. La temporada de huracanes pues eh, comienza el primero de junio y termina el 30 de noviembre usualmente los, los meses de septiembre y octubre pues son los meses más activos y pues luego del huracán María, del huracán Irma que vino el 6 de septiembre del 2017 y a los 14 días pues nos vino a visitar la querida María el 20 de septiembre y pues ya todos conocemos lo, lo que pasó el, el lamentablemente los estragos que causó que todavía mucha gente se está recuperando todavía hay mucha gente con toldos, lamentablemente no les han llegado las ayudas los seguros no han pagado etcétera 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 y esto ha causado eh, en muchas personas nos causa estrés cuando nuestras compañeras meteorólogas o meteorólogos dicen desde África está saliendo una onda tropical con un 10% de desarrollo, o sea, todavía falta una semana para que llegue, apretamos el botón de pánico, la gente va a las mega tiendas corriendo, compran 15 cajas de agua, 4, 40 latas de salchicha, entramos en un estrés, en una ansiedad, no puedo, tengo que comprar, tengo que comprar, comprar. Y entramos en el pánico por ese estrés. Nos acompañan de
2: nuevo Grisel. Y Hola, Ana. Hola. ¿Qué es el estrés, Grisel? Pues mira, el estrés se puede definir como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa. Producto de diversas situaciones en el ámbito, puede ser laboral, personal, puede ser por exceso de trabajo, puede ser porque le crea alguna ansiedad, situaciones traumáticas que hayan vivido. Y ahora que estamos hablando de, de estos eventos atmosféricos, pues obviamente... Eh, y los efectos que trajeron en Puerto Rico Pues muchas personas eh, se sienten Con traumadas Cada vez que, que dicen que hay Una onda que está saliendo de uh -huh. África Sí, este, falta una semana Y de un trauma eh, eh, Colectivo Prácticamente es lo, y es una manera de un, existe el estrés colectivo, o sea, esto es un, uh -huh. un estrés colectivo que se ha creado con, con estas situaciones y es bien, bien difícil. Yo soy admito que soy víctima de, de ese estrés colectivo también porque me ponen grave, eh, pero ¿verdad? eso es parte de, de estos procesos.
0: Ana, ¿el estrés y la ansiedad van de la mano? Van de la mano, claro que sí. Mira, en, en lo, ya cuando estamos hablando de ansiedad, estamos hablando ya de un diagnóstico. Cuando estamos, hablando, cuando estamos hablando de un estrés, pues es un proceso normal ante ciertos eventos, ¿verdad? Que nos causa como que ya sea temor, ya sea un poco de tensión. Y en esto que estamos hablando específicamente, se, se reconoce como un estrés postraumático y es ese estrés es aquel que se presenta después de que una persona ha vivido algún tipo de un suceso aterrador como el que se el, como lo que vivimos después de María esto puede ser un accidente de tráfico puede ser un huracán puede ser los terremotos verdad que los hemos visto en nuestro país por la la cuestión de los hace poco sí la cuestión primero la cuestión de María lo podemos ver con el temblor que hubo reciente. Los temblores que tuvimos
1: reciente, que mucha gente, yo me quedé en la cama, yo no sabía ni qué hacer, o me tiro o no me tiro.
0: Ese estrés lo ves a través de las mismas redes, la gente publicando, ¿verdad? Y todo el mundo tembló, 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 tembló. la red. Y entonces, wow, las réplicas. Los que lo
2: sintieron, los que no, porque hay gente que ni se enteró. Y ahora también el estrés puede ser, es colectivo, porque tenemos las redes sociales.
0: Y eso que lo que da más
2: estrés. Que nos dan más estrés. ¿Sí? Y entonces todo el mundo se entera mucho más rápido de lo que está, lo que está sucediendo, porque las redes están como, ¿verdad? Como tú bien mencionaste. ¿Sentiste el temblor? El temblor? Pero es que la <risa> gente yo
1: creo que pasó el temblor y en vez de chequear a su familia, lo primero que hizo fue la las redes Facebook, tembló <risa> Y dije a ver si mami está bien. Y primero vamos a ponerlo
2: primero en Facebook. Sí, <risa> y eso pues este, pues no. Crea nos, más ansiedad. Crea crea estrés. Eh, colectivas como dije anteriormente
1: existe entonces a causa del huracán Irma, porque hubo gente que afectó Irma y después sí. encima les vino María
0: existe eso que se llama estrés postraumático definitivo y lo, lo puedes ver en las reacciones de las personas como tú bien expresaste ahorita cuando escuchas nada más la palabra onda tropical Tú, ah, el botón de gente, pánico se prende. La, exacto, se enciende ese, ese botón de pánico que hay que ir a cor, corriendo a comprar agua, corriendo a buscar las latas de salchicha. Y rápido, ¿verdad? Cuando se supone que estemos preparados.
1: Eso es lo que yo no entiendo. Si, si, si ya, la, ya hay fecha, por ejemplo, la temporada empieza el primero de junio. ¿Por qué yo voy a esperar a correr cuando viene un sistema, o cua, aunque esté lejos? Uh -huh. No se supone que ya, entonces ya he hecho un plan. Yo acuerdo, preventivo
0: en estos días hubo ¿No? un evento, también atmosférico, después creo que a las dos semanas fue que... Dorian, be, fue
1: Dorian, ¿verdad? No, me, no Dorian. me acuerdo. Karen, Karen,
0: Karen fue la antes semana pasada. Antes de Karen, pasada. antes de Karen, hubo
1: uno. Pues fue Dorian. Do Dorian. Do ah, pues esa. Pero Dorian no llegó. por No a, llegó. No, no, gracias a Dios.
0: Luego de eso, cuando, ya antes se, se supone que hubiéramos estado preparados. Pues para Karen se fue otro otra. caos y no llevaba ni una semana no, lo que pasa es mira de por medio.
2: Puerto Rico no ha cambiado de lugar no nosotros estamos es, en una zona propensa es propensa eso, estamos en la carreterita sí. si podríamos decirlo así es el la highway de ellos el exacto de ellos eh, los otros días por cierto en las redes eh, una de las de nuestras meteo, meteorólogas este, colocó este, un, un video de un temblor, que si no me equivoco fue en Chile.
1: Ah, sí, yo lo vi. Y
2: ellos estaban como uh -huh. un área de transporte público, había gente de diferentes edades, algunos con sus celulares, otros sentados, y tú veías que estaba temblado porque la luz del, del techo, eso se movía como una hamaca, este, y allí nadie gritó, nadie corrió, y entonces una señora dice, wow este temblor ha sido fuerte, pero allí no hubo histeria, todo el mundo siguió con su vida tan normal. Y que si era hubiera y si hubiera sido esto aquí, si hubiera sido
0: sí, Lo que no. sucede es que el punto donde se encuentra Chile, ya eso es normal en ellos. Exacto, ellos acostumbrados pero a, a
2: eso voy a, a eso que voy en mi punto. Puerto Rico no se ha movido de lugar, Exacto. es normal para nosotros estar expuestos a estos fenómenos atmosféricos. Porque entonces,
0: Listeria, ¿cómo se está educando este pueblo? No hay, un, no hay una educación. O sea, se aparenta ver una educación de preparación, pero no es la realidad. Y lo los mismos medios no nos
1: ayudan en Para eso. Al nada. contrario, ellos nos ayudan a ponernos más con más estrés. Correcto. Más,
2: más ansiosos y crear ansiedades que en realidad a veces no, no, son, no son necesarias. No son necesarias. Porque ellos también responden algo que se llama rating. Ajá.
1: Uh -huh. Eso también, eso, eso, Pero lo que eso vende, es harina de eso otro lo costal. Que vende, claro. Exacto. Lo que pasa es que, como tú dices, Puerto Rico no se ha movido del lugar. Gracias a Dios, dentro de los años que, ¿verdad? Que desde, desde hace muchos años, yo entiendo que hemos sido más que bendecidos. Porque desde Georges no había venido una cosa tan descomunal como María. O sea, que Puerto Rico tuvo muchos años de que, claro, uh -huh. nosotros venían porque parecía que iba a llegar y de momento, ¡fuf! o por abajo, o por Exacto. arriba obviamente va a llegar el momento en que nos iba a tener que tocar claro. y, hasta que llegó María que ha sido uno de los huracanes más desastrosos en la historia, o sea, fue una cosa impresionante supera ah, San Siriaco sí. o sea, bueno lo, los mismos meteorólogos lo dicen que fue una cosa fuera de, fuera de este mundo pero entonces es, si estamos en el mismo lugar si ya se sabe que hay una temporada que comienza el primero de junio y termina el 30 de noviembre no se supone que entonces nosotros para, no es que no nos vaya a dar estrés, pero para uh -huh. tratar de minimizar, pues vamos a tener un plan como familia, vamos a hacer un plan para, por lo menos, no voy a esperar a que él tener la, el autor me está tocando mal la puerta para ir a Costco, o a ir a Walmart, o a ir a Sam'sa a comprar las cosas, o salir disparado, viene una onda, ¡corre! Uh -huh.
0: porque no, Esa es la planificación familiar.
2: Eso es así. La planificación familiar, el estar preparados, el tener un plan de contingencia ante estas situaciones, eh, son muchos los detalles. Y no es que no se haya educado, porque ¿verdad? aquí hay personas que se dedican a esto, sí. que dan charlas en, la, sí. en las universidades, eh, eh, charlas para las comunidades, es, es, el proceso se está haciendo, pero no sé qué sucede, que... La histeria, ¿verdad?, nos domina y entonces pues comenzamos a hacer este tipo de acciones que, que distan mucho de qué que desear al momento de una situación de crisis como esta, colectiva, y crean unas ansiedades que, que a veces no son correctas, pero sí creo que Mucho tiene que ver los medios de comunicación sí. en este proceso, que verdad que abonan a que las personas se sientan más eh, con ese Alteradas. estrés alterado. Y siempre es bueno un grado de estrés, porque el estrés no es malo, nos lleva a accionar, exacto. ¿Más Pero malo? no, el estrés, uh -huh. hay
1: estrés. ¿Cuál el, es lo positivo que tiene de bueno el estrés? El
2: estrés te ayuda a, a reaccionar ante unas situaciones, uh -huh. a moverte, okay. te crea el que tú tengas que moverte hacer el cambio. Eh, y en cierta medida, eso es como es como la llave para aprender el carro. Es okay. impulsarte. Uh -huh. Claro, cuando no se maneja adecuadamente, cuando uh -huh. tú pierdes unos controles, cuando... Este, cuando hay, se
1: transforma en ansiedad. en
2: ansiedad. Y de ansiedad no manejada, pues entonces se transforma en ataques de pánico, pues entonces ya son otros... Son o otras ese es cosas. otro
0: cantar. Exacto. Porque entonces empieza la parte física a afectarse, y es cuando... Y ya bueno, no
2: eres funcional. Exacto, ya
0: no eres funcional. Y entonces en lugar de accionar hacia, y reaccionar hacia algo positivo, que va a pasar? Un bloqueo. Y eso no te va a permitir accionar de forma positiva ante el evento que se requiere una acción de tu parte.
1: Si no hubiera venido el huracán María y el huracán Irma, ¿ustedes creen que... ¿Reaccionaríamos igual o, o eso desembocó debido a ese suceso? Yo creo suceso? que
2: no, que este, eso trastocó la, la uh -huh. vida del país.
0: Esto hay un antes y un después. Sí,
2: esto marcó un antes y un después. Y definitivamente no somos iguales. No somos iguales. Este Nuestro Puerto Rico cambió, uh -huh. nuestra gente cambió eh, a, a raíz de estos de estos eventos. Eh, y fueron tan seguidos, pero María fue algo tan devastador que marcó que este, nuestra historia.
1: Y perdimos muchas personas, creo que cuatro uh mil, -huh. casi cuatro mil y pico de personas sí. perdieron la vida. Es así. Eh, sí. Y todavía al día de hoy hay muchas personas con sus torditos azules todavía que cada vez que anuncian una onda, sí. entran en un estrés fuerte porque tienen miedo que su casita se claro. les den otra vez. Sí.
2: O las que se, lo, sí. lo que se les inundó todo, que perdieron todo, eso debe ser horrible. Y
1: lamentablemente pues las ayudas que, pues, las agencias que se supone que ayuden, pues por burocracia o por... O porque no ha llegado los fondos o por mera cosa del gobierno pues esa ayuda no las ha llegado donde debería de llegar, Exacto. vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en tu programa de todo un poco no deje que el estrés se lo lleve contrólelo Este programa de Todo un Poco. Eh, estábamos hablando del estrés en, en esta temporada de huracanes, ¿verdad? Está y ahora, con estos temblores que hemos tenido recientemente que nos han maqueado pues obviamente eso detona un estrés en, en, en las personas, un estrés colectivo debido al huracán María, pues ha creado una histeria colectiva cuando nos anuncian que viene una onda tropicada, ahora con estos temblores que han habido muchas réplicas, pues obviamente estamos en una zona sísmica y Puerto Rico lleva muchos años que según los expertos estamos ya pasados de que haya ocurrido un temblor, que Dios nos guarde y nos proteja y que nunca suceda, ¿verdad? Pregunta. Eh, muchas personas se fueron, tomaron la decisión dice de Puerto Rico. Algunas se fueron a lo loco dejaron los carros en el aeropuerto y cogieron sus y se fueron conozco casos de personas que se fueron y están deambulando en Florida y, en, y o sea está bien irse así así a lo loco o sea como que huir así eso
0: bueno la realidad es que para toda decisión tiene que toda decisión que vas a tomar tiene que ser planificada exacto ver si te vas a cambiar de si te vas a mudar de país cuáles son los beneficios
1: pero no irte así. Pero dice los pros, los contras. Uh -huh.
0: ¿Qué presupuesto tú tienes para sobrevivir en otro país?
1: Si tienes el trabajo.
0: Si tienes redes de apoyo en el otro país. No con una promesa a ciegas de que te vamos a ayudar y ya. ¿A uh -huh. qué es, aquí yo me voy a enfrentar? Es importante que te hagas esas preguntas y no tomar decisiones a, a lo loco. Uh -huh.
2: Y más si eh, vas con tu familia. Yo conocí un caso de una de una mamá con cuatro hijos en diferentes edades. Este, El joven estaba estudiando en la universidad y se fue a dar de baja de sus cursos de ese semestre, ¿verdad? Porque ella se iba para Estados Unidos. Se iban todos. Ella renunció a su trabajo. Este, ¿Pero tenía tu trabajo allá? No, no tenía nada. O sea, que se fue así, me voy a... Ella Ay, se Dios fue, a, ¿verdad? A, creo que tenía un hermano. Eso es consecuencia del estrés. que y, claro la, ese, estrés, de... la, ese estrés mal manejado la hizo tomar esa claro, decisión. Exacto. La desesperación. Y se, desesperación. Fue, y se llevó a todos, sacó los niños de la escuela. El que estaba en la universidad, pues obviamente dejó a de la universidad. Y el dinero que tenía lo sacó en, en los pasajes y se fue para allá. Y yo le dije, ya tienes un trabajo. Porque ella, ella trabajo. vino con su niño, ¿verdad? Con, su, con, su, con ese joven a... A hacer el proceso, y yo le, ¿verdad? Bueno, le como consejera pues le pregunté, a claro. con la entrevista de salida le pregunto, usted tiene ya tiene un trabajo, asumo yo, ¿verdad? Un sitio donde está bueno, me voy a quedar con un familiar que hay que ver que definieron por, por familiar uh -huh. Uh -huh. y eh, no tengo trabajo pero ellos me dicen que puedo conseguir algo rápido allá ay Dios mío este, wow. bueno, usted está segura son lleva menores Sí, sí. Y al igual que esa persona pensó así, muchos pensaron así. Y se fueron.
1: ¿Y consiguió? ¿O, o para? No atar, sé, porque mucha gente se Muchos de los que sí, se fueron tuvieron que no
2: se la, la prensa te habla mucho de todos los que han salido, Ajá. pero no están hablando de todos de los, los que, que han están regresando. Virado. De todos los que han regresado. Porque quizás pues no conviene, ¿verdad? Este. Claro. Pero es una realidad de que al igual que ella tomó esa decisión de irse con su familia de esa manera... Bueno, arrancó y se fue y muchos de estos este familias que se fueron hay algunos que fueron a sus padres eh, son profesionales que pueden conseguir empleo más fácilmente uh -huh. pero hay otros que no y entonces dependen de la caridad del gobierno cuando pues la situación estaba tan crítica sí, y eso conlleva, este otras situaciones de, de mucha pues, crisis, como dijo la compañera, unos deambulando, eh, y no, la calidad de vida se trastoca en esa familia por completo, todo.
1: Incluso todo. conozco gente con estudios que se fueron y no
2: consiguieron trabajo y tuvieron que virar con estudios, bachillerato y todo. Mira, mira, no conseguí, busqué, es, y busqué, ¿no? Porque es, se fueron a la... Volvemos otros. a lo mismo, a veces los medios de comunicación te venden una panacea, te venden unas alternativas y, te, y todo se convierte, como yo digo, en Disney. Y en Disney, pues este allí todo el mundo va a conseguir y todo el mundo va a estar bien y todos vamos a ganar mucho dinero, no poquito, mucho dinero uh -huh. y vamos a tener una casa o sea, preciosa una y espectacular este, y vamos a estar bien porque allá el huracán no hizo nada. Pero también allá van huracanes. Claro. Sí. Ellos están en la ruta también. Claro. Sí claro que sí. Incluso
1: hasta los estados estos, Alabama, también, bueno, recientemente les pasó, Dorian sí, pasó por ahí, es verdad, Ajá. no están exentos.
2: Bien, que, bien que, que
1: quizás no están
2: tan expuestos como nosotros, pero hasta ya han llegado. O sea, que no estás exento. No estás exento de... Es que no estamos exentos de ningún evento Ni este, de la tráfico. naturaleza. Porque si no es, no es eso, si no son los, los fuegos en California. O temblores. temblores terremotos. O sea, el, nosotros, este como verdad como, como humanidad hemos eh, maltratado, trastocado, malgastado los recursos naturales uh -huh. que tenemos y esto es consecuencia de todas las acciones que hemos hecho a través de todos estos años. y pues no quiero ser pesimista, pero serán cada vez peores Definitivo. estos calores que están sintiéndose ahora el en Puerto Rico. El cambio climático, todavía mucha gente
1: no
0: lo cree y es cierto. Mira, se este, este está derritiendo. Es, este, el, este, el calor, este calor, yo lo sentía cuando estuve en Arizona, 100, uh -huh. 120 grados, pero aquí en Puerto Rico yo no creo que sea. Los de calor lo son bien altos. Horrible.
1: Ahora mismo, ayer en Montana, ayer cayó una nevada en septiembre una nevada en Montana, que nunca se había visto una nevada en septiembre. Sí, yo vi o sea, el, el, esto el es un problema serio.
0: Sobre la, cuatro pies. Sí, nuestra responsabilidad ha... O sea, no hemos sido responsables no, con lo con que Dios planeta. nos ha dado para cuidar con nuestro no. planeta.
1: Lo hemos, lo hemos, lamentablemente lo hemos dañado mm. y ahora nos está pasando la factura. Las, son las
0: consecuencias. Eso es así. ¿Cómo
1: comprendemos los desastres? O sea, podemos. ¿cómo manejar ese hecho...? De vivir en una isla donde estamos amenazados año tras año por fenómenos atmosféricos y ahora por temblores. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comprender esos desastres? Para tratar, porque el estrés lo vamos a tener, para tratar de minimizarlo, ¿verdad? Porque va a existir. O, o, o que no nos lleve a este estado de histeria. Exacto, evitar la sí. histeria. Mira, es
0: importante hablarlo. Es importante reconocer lo que nos causa nada más el pensar en un en eventos catastróficos o en, otro María. Ay, en no. otro María en un terremoto de seis quizás ocho de cinco Puerto hacia Rico arriba no está preparado
1: para eso. claro que no bueno, poder nadie.
0: poder hablar eh, el cómo nos sentimos ante una posible situación así el, es importante concentrarnos en nuestras fortalezas es importante verdad de reconocer nuestras capacidades el establecer ese plan de contingencia, ese plan de acción como familia. Si yo estoy en mi casa, tú estás en tu trabajo, ¿cómo nos vamos a encontrar? ¿En qué punto? ¿Cómo vamos a llegar a ese lugar? ¿Cuál es ese punto de encuentro? Establecer eso antes,
1: porque no podemos después una vez, pase la tragedia. Si hay un terremoto, mira, en caso de un terremoto nos vamos a encontrar, entonces
0: todos vamos a hacer lo posible por llegar aquí, a, a este sitio. Y eso como único lo podemos hacer es dialogándolo ¿Sí? en familia
2: y eso este se practica y se prepara verdad y no sabemos verdad cuando cuando va a ocurrir un evento de este tipo uh -huh. porque verdad no no, no, te, no sabemos el pueblo pues no sabe y a lo mejor como dice ella tú estás en un lugar no estás en tu casa estás en otro lugar y si estás eh, en el trabajo verdad este pero uno tiene que entonces prever verdad uh -huh. de que cuando suceda pues poder tenerlo todo lo más eh, listo o controlado dentro de la situación descontrolada que podamos tener
0: definitivo, mira, y, y la ira el coraje la tristeza van a ser, es algo normal que vamos a enfrentar en un proceso de desastre natural es normal es importante dialogarlo desde ahora para ver qué es lo que vamos a hacer cómo nos estamos sintiendo que nada más de pensar en ese evento, ¿qué viene a mi mente? ¿Cómo me hace sentir? Es importante esa, el reconocer el pensamiento que estoy teniendo. Esas creencias. Porque a veces pensamos de, ¿verdad? Basado en la experiencia. Si es, una, si es un evento catastrófico, ¿qué va a pasar? Quizás me traumo, sí. Pero tengo una forma, si me preparo para enfrentarlo, pues si llega alguna catástrofe en algún momento, puedo descubrir otras maneras de cómo reaccionar. En los contactos, una lista de contactos. Bien a veces importante. dependemos de los medios. Y si el teléfono, ¿Y no, si funciona? El teléfono
1: no funciona, yo todavía en ese tengo la libretita. Yo lo no estoy apuntando a una libretita. Sí.
2: Que dice, ay, nena, esos es ojos están los celulares. Y yo, sí, pero ¿y si no hay celular? Sí, pero pregúntale un número telefónico de uno de sus contactos a ver si te lo dice en memoria. Uh -huh. Exacto.
0: Mira, y en, y en eventos así van a haber personas que a lo mejor lleguen como rescatistas, quizás tenemos ahí, llegan personas de apoyo. Y es importante poder aceptar la ayuda en ese momento, en ese momento de un desastre. Es importante poder aceptar esa ayuda. Igual los profesionales nos drenamos en, en, en procesos así que también podamos verbalizar el cómo nos estamos sintiendo. Si hay un evento demasiado fuerte, cómo lo canalizo, cómo lo trabajo. Y
2: el hecho de que tú seas un profesional de ayuda no significa que no estás exento a que te pase y te de... Te de no, son, esa, no son malos. Salud, exacto. O, somos son humanos también. Y, estar expuestos a estos sitios de ¿verdad? estas situaciones pues pueden afectarnos obviamente, pues entonces estar tú también este expuesto pues te puede crear ese estrés lo, pues, quizás tengas las destrezas verdad para manejarlo mejor, pero no te exime de que te, de que te afecte y si es así, sentirte y reconocer que necesito la ayuda para poder entonces ayudar, porque si no no vas a poder funcionar
0: Exactamente ¿Tienes algo más ahí? Mira, es común el quererse vengar, es común el sentir en medio de estos procesos lo que es el coraje, cuando siente ira. Cuando dice vengar, ¿por qué vengar? Por ejemplo, damos un ejemplo. Ok, aquí de acuerdo a, la, a, esta, a una información que encontré dice que es común querer vengarse de las personas que nos han... Provocado quizás un profundo dolor en medio de los de estos procesos. Okay. Es posible que ante un evento catastrófico Ajá. haya ocurrido, por ejemplo, hubo, estoy con, vamos a suponer que tú eres mi mamá, uh -huh. <risa> ¿verdad? Y me alejaron de mi mamá. Pues me están provocando un dolor. Okay. Pues qué voy a hacer? Cerrarme claro. a todo y lo que quiero es tener el coraje y vengarme en ese momento okay. de todo lo que aparezca exacto este
2: también a veces el comportamiento de las personas cuando están en los refugios uh -huh. este deja ver un poquito estos procesos de estrés y de ansiedad y tenemos que verla las personas que están en estos refugios ayudarlos a procesar eso porque estamos fuera de nuestro hogar no sabemos si cuando regresemos van a estar nuestras pertenencias. Uh -huh. Este, no sabemos si nuestra casa va a estar. Y como ya tenemos un precedente de un evento tan difícil como fue María, uh -huh. si viene otro evento parecido, ¿verdad? Pues ya, ya tenemos esa esa ansiedad por dentro, ese temblor de que Dios mío, voy a tra voy otra vez va a pasar por esto. Y es, es bien es difícil poderlo, ¿verdad? Trabajar, pero es, es parte de verdad del, como dije, es parte de nuestra de nuestro naturaleza como pueblo, estamos en un lugar donde estamos propensos a esto
1: y sobre todo eh, hay casos de personas que viven en áreas inundables áreas que se inundan y he visto casos que le dicen que se tienen que mover para refugio y no quieren. O sea, uno también tiene el que. El apego. Uno, el tiene, famoso apego. uno uh -huh. tiene que entender: mira, te tienes que ir a Esto se inunda, te tienes que ir y a veces, entonces, cuando ya tienen el agua hasta el
0: cuello, ¡ay, salve! Me envíe. Pero, chico pero Estás sí. arriesgando la vida de tus personas Lo que tú dices, personas. los apegos.
2: Eh, es el apego a los materiales, el apego a las casas, el apego a, a lo que. En ¿Verdad? este Y es entendible porque a lo mejor claro. esa es la casita que tú tienes hace 30, claro. 40 uh -huh. años y la levantaste con mucho sacrificio. Sí. Y. Y, y te da pena tener que dejarlo por las consecuencias que tú puedes pensar que puede pasar. Pero los apegos a, a, en un momento como este, eso es lo que hace que estas personas, pues no se me. O a mí no me va a pasar nada. O como dijo una señora que solo está en la, en la prensa y todo: Ay, mija, tranquila, yo sé nadar. Una viejita. Ajá. Este. Pues ella dijo: Si sí, se inunda. Tranquila, yo sé viajar. Este, yo sé, ¿verdad? Nadar. nadar. Y eso fue como que difícil.
1: Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en tu programa de Todo un Poco. ¡No te vayas!
3: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28.20 nos dice Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla...
1: de todo un poco. Oiga, hágase hermano y amigo de SB Radio Familia. Nos puede escuchar a través de Spotify en el Ahora de Dios. Ahí puede ver todos los programas que están grabados. Estamos también en iTunes, en SoundCloud y también para Android. Usted puede bajar la, la aplicación de Google Play, busca SB Radio Familia y ahí tiene toda la programación. Tenemos la página de Facebook, SB Radio Familia Tenemos la página en Twitter Tenemos en Instagram Hágase promotor de la estación Promociones Si usted le gusta, mire, dele share eso no, le coge, eso no le coge ni 15 segundos Usted le da share Si le gusta un programa, se lo comparte a un amigo Un familiar, un vecino Y promueve la estación Porque así es como podemos seguir abriendo puertas para Cristo También necesitamos su colaboración Su ayuda, su donativo no tan solo monetario, sino también su oración. La oración es muy importante y necesitamos de su oración para poder seguir eh, abriendo puertas para Cristo. Se puede hacer amigo de SB Radio Familia y ayudarnos a continuar con esta gran misión. Con su donativo podemos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cuáles son las formas de donar? Bien sencillito. A través de ATH móvil al 787 363-8202 y pone ahí que eso es para SB Radio Familia con su nombre y su dirección postal. Y también si nos visita aquí en la parroquia Santa Bernardita, que estamos ubicados en la calle Espioncel en Country Club, viene a la librería La Pequeña Flor. Le da un cariñito a César. César con mucho gusto la atiende. Allí puede ver todos los libros. Él tiene ahí variedad de libros, de CD. Tiene, o sea, La librería La Pequeña Flor tiene una variedad de cosas preciosas. Tiene muchas cosas para regalar, para toda ocasión, para todo tema. Y hace un chequecito en nombre de Severo de Familia. Y así usted nos ayuda a seguir cumpliendo con esta misión. Y claro, muy importante, su oración. La oración es bien importante. Bueno, seguimos con el tema del estrés. Eh, yo pienso que tenemos tenemos que, si ya estamos en este sitio, esto es una época que es todos los años, el, como como estábamos hablando ahorita, hay que tener un plan de con, contingencia y estar preparado, no esperar, como de, decíamos ahorita, que anuncien una onda y salir corriendo a comprar cajas. Yo estuve viendo en las noticias recientemente un señor que fue a una tienda y compró 14 cajas de agua. En ese momento todavía no la habían racionado, porque después siempre la racionan. Y la reportera le pregunta, ¿cuántas cajas usted lleva ahí? 14 pero eso es para su familia. No, son para mí nada más. ¿Para usted solo? Sí, más tengo siete en casa. Yo me quedé como que 14 más siete es tantas cajas de agua. Entonces, mira, también tenemos que tener conciencia con el hermano, con uh -huh. el prójimo. Porque o sea, es bueno que uno se prepare, pero oye piensa en el otro, piensa en los demás obviamente a, ahora cuando llega un punto las racionan, creo que son dos cajas o tres cajas, pero tienes que pensar también en el otro, yo pensaba que era que las iba a donar, pero él dijo no, tengo 14 más siete que tengo en casa y a mí eso me llamó mucho la atención yo no sé, ¿será que no tenemos conciencia? porque no podemos ser tan egoístas tenemos que pensar, pienso que tenemos que pensar en el otro eh, <coughs> también podemos evitar en esta época comprar carnes en exceso, por ejemplo. Definiría. eh Mi mamá es, mi mamá eso yo lo tengo aprendido de ella. Ella en temporada de huracanes ella compra semanal lo que se va a cocinar. Ella nunca compra estas compras de un carro lleno de montones de carne y tiene planta, pero como quiera. ¿Me entiende? Y entiendo que es una buena decisión no comprar quizás sí mucho enlatado prevenir, tener cosas enlatadas, pero tanta carne y tanta cosa de, de, de nevera que se
2: pueda dañar, exacto
1: también, este coge los containers estos de jugo y de leche me lo enseño, los llenas de agua los pones en el freezer y los congelas y los pones en diferentes partes de la nevera y si se va la luz especialmente las personas que no tienen planta ese hielo te ayuda a mantener lo que
2: tienes ahí por más tiempo eso yo, claro. lo, yo, eso yo lo hice en mi casa, de hecho está en mi freezer, porque hice. en el área donde yo vivo pues, se va mucho la luz y este lo hago pongo pero yo lo hice con Ziploc lo pones con Ziploc entonces ok lo pones hago, en, okay. En, en diferentes puntos del freezer y, ahí, pues, y me conserva el, el frío de sí. y me protege verdad lo, lo, lo poquito que uno pueda tener
0: eso yo lo hice para María el sí. ¿Y eso
2: funciona sí funciona y funciona es Genard. una buena es una buena estrategia de sí y lamentablemente entre los de estos desastres verdad eh, Surgen los héroes, pero también lamentablemente surgen las miserias humanas y ¿verdad? Podemos encontrar personas que están muy dadas, que ante la necesidad pues pueden ayudar a otros, uh -huh. eh, dan lo que tienen a otros, no lo que les sobra, lo que lo tienen. Que tienen. Pero va a haber personas que, ¿verdad? Que yo me imagino que son los menos, que son las personas pues, que piensan en ellos y, y, y viven para ellos. Y, pues, no... Si yo tengo una planta y mi vecino no tiene, pues, entonces yo le tiro un cablecito, ¿verdad? Para que conecte la, la claro nevera. Sí. Ay, así yo tuve un vecino. Este, compartimos este, la, pues, los gastos de la gasolina, de la, de la planta. Este, Se pueden hacer negociaciones, se pueden hablar, ¿verdad? Este, pero hay gente que pues puede tener la planta aquí la planta acá y en el mm -hmm. medio puede haber una familia y no tienen los recursos y nadie los ayuda así que puede haber de todo lamentablemente pues el, el ser humano es capaz de cosas maravillosas y también de cosas monstruosas así que podemos tener las dos vertientes en estos eventos verdad que surjan cosas así
1: o sea, así ¿Qué lecciones ustedes creen que aprendimos de María, si alguna lección, algo que pudimos aprender de, de, del huracán?
0: Bueno, al menos donde yo vivo, yo conocí muchos vecinos. Yo donde estoy viviendo ahora llevo como seis años aproximadamente, y el compartir y el conocer... Los vecinos. Esa es la parte
1: positiva Esa es la parte, de po esa es la,
0: la parte positiva Transformando al menos esos, tu pérdida en, en oportun una oportunidad unidad. definitivo Y eso, verdad Al menos una lección que, que yo tuve El conocer, verdad Tan simple y tan sencillo como tener quizás Dos o tres personas frente a tu casa Vecinos que, que tú nunca vecinos los Vecinos que nunca viste, nunca has visto Pues el compartir El compartir quizás un plato de comida un juego de dominó, el el estar a la... Mira, a veces no somos conscientes de la belleza de la naturaleza. Mirar el cielo, mirar las, las estrellas. estrellas.
3: Claro, que no había
0: verdad?
2: contaminación de Nunca mundo. miramos Exacto. arriba.
0: Eso es lo positivo que puedo sacar, sacar de eso.
2: ¿Y pues, tú, Grisel? En mi caso fue el poder de la conversación.
1: No había celular, no había computadora, no, 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 no había internet.
2: No había, era, no tengo era, internet. el, el sentarse después el sentar, y vamos a hablar, vamos uh -huh. a hablar de diferentes temas. Yo, en mi caso, pues yo me quedé en casa de mis papás y fue por el, el estilo de vida que yo tengo, pues a veces tengo muchas cosas y aunque yo saco mi tiempo es para ver a mis papás todas las, <todas>, todas las semanas, pero el estar allá, pues no me quedó, como uno dice, el remedio, estoy allí, estoy con mis papás, mis papás ya son personas mayores, este, y fue bonito, bien, por lo menos para mí, y es un recuerdo que me voy a llevar hasta que me muera, el, el, las conversaciones que tuve con mi papá y con mi mamá, y eventualmente cuando mi hermano ¿verdad? venía, fue algo bien, bien unión de familia, que hace tiempo, pero no nos no, no nos dedicábamos ese tiempo. Así que de los de todas las cosas, lo más que saco es eso. El, el conversar con, mi, con mis padres. Fue algo bien, bien, bien bonito. La conversación es, es un arte. Definitivo. Y es algo tan necesario para poder este comunicarnos apropiadamente. Así que, y a veces no lo cultivamos.
1: Hasta de lo más feo. Y de lo más horror, horroroso, hay algo positivo. Mira las cosas muy bien. Definitivamente. Este, yo conocí a mi vecina de abajo, que yo nunca, yo sí, porque obviamente yo iba a un complejo de apartamento, y apartamento tú cierras la puerta y pues Ajá. tú no sabes. No. Obviamente cuando es una casa es diferente, porque pues, se Exacto. ve más, la marquesina, el patio. Pero en apartamento, pues así ah, si tú cierras la puerta. Yo tenía una vecina abajo, yo sí veía el carro, pero viento a la vez que la veía. Y mira, gracias al huracán. Este, la conocí tiene una nena chiquitita yo la llevé un día que compré hielo le llevé hielo y otro día me trajo hielo y la, hablamos un poco y la conocí un poco o sea eh, son cosas positivas dentro de, dentro de la parte negativa eh, miré miré las estrellas pude disfrutar las estrellas que uno nunca conoce en la, no la vida no eh, sin contaminación de luz nos dimos cuenta de que podemos sobrevivir sin el internet y sin el celular, porque por lo menos donde yo donde yo estaba no había manera de tener señal, o sea, no había señal, no había internet, no había nada, te podías parar así, no o sea, yo estuve sin, yo no tuve internet, nada de internet de comunicación y tú decías, ¿y ahora qué hago si sí no tengo el grillete? Porque como para huir le dice el grillete, uh -huh. estamos tan, tan, tan adictos a esa cosa que es, ese ese evento atmosférico mira, en cierta manera nos liberó y nos dimos cuenta que los niños jugando peregrina, que tú sabes que los nenes siempre están Exacto. jugando peregrinas corriendo bicicleta, corriendo patines Ajá. mi niña jugando con muñecas o sea, porque obviamente no, te, no tenía, había celular, no había Game Boy, no había para pa jugar eh, los juegos, un
2: juego electrónico nada, nada.
1: y nada. tuvieron que como que eso nos empujó a hacer otras cosas, jugando en los columpios en el parquecito uh -huh. y todo Aquí en la comunidad se creó un, ¿Un comedor, un comedor. I se know. le dieron comida diariamente como a alrededor de 300 personas para ayudarlo. Empezó, cuando pasó el huracán, pues se cayeron unas palmeras y entonces empezaron a tratarles de limpiar y de sacarlas. Y entonces una de las de las hermanas, hidalul le Hay que darle comida a esta gente. ¿Vas a ver que hay en la cocina, mira, que yo no un arroyo unas salchichas que sobraron, pues vamos a hacer un arroz con salchicha. Y así comenzó, en, ese, en esa reunión pequeñita uh -huh. de gente comiendo, se empezaron a, a promover esos almuerzos y se les dio de comida a casi 300 personas. ¡Wow! Las misas se hacían afuera, en la, en la pasita, porque el calor en todo el templo era infernal. Y tú te disfrutabas esa misa, esa predica, en ese fresco, mirando hacia arriba. Ese cielo estrellado, bonito. Hicimos un cine, bonito. un cine al aire libre, con una pantalla ahí al aire libre. Y cuando termina la, 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 la película, el padre, miren hacia arriba y todo el mundo, miren lo que podemos apreciar. O sea, que ese tipo de evento, que uno lo ve como negativo, que fue, sí que fue negativo, que uh -huh. fue un desastre, trajo cosas positivas. Puerto Rico se... se que en eso Puerto Rico tiene un gran corazón, mucha gente ayudó, sí, la gente, ¿eh? yo de mi trabajo fuimos a llevarle comida a los pueblos, hicimos, llevábamos agua, o sea, que la gente también se creció. Es como tú dices, hay algunos que, ¿verdad?, pues que piensan en sí mismos, pero la mayoría de la gente. La mayoría,
2: lamentablemente, pues, se habla de lo negativo, ¿Uh -huh. pero... Lo bueno es más.
0: Sí, lo bueno es más. Somos más las cosas buenas y, que las mal. Somos más. Sí, y, crea y surgieron bueno. muchas fundaciones. Yo me uní en enero 20, del 2018 a la fundación Juntos Somos Más Fuertes que nació a raíz del mismo huracán y también surgió eh, busca, cuando estuvieron los lo de chef, eh, el chef eh, que estuvo ah, sí. haciendo comida, y no sé José qué. Andrés creo que sí que ese es sí, el nombre. que está ayudando en Bahamas exacto, ahora exacto que se eh, trajeron sándwiches pues esa fundación uh -huh. comenzó así repartiendo esos sándwiches en su comunidad y luego seguimos por los distintos pueblos de Puerto Rico y ya hemos impactado sesenta y pico de de pueblos wow sí y entonces ahí todavía como tú dijiste hay todavía casos casos y casos con tordos. Todavía
1: hay gente. Hay con pueblos
0: montaña adentro lo donde. Hizo, por no, y lo que muy Y, y no, las situaciones
1: ahora de los apagones que estamos pasando. O sí, sea.
0: ¿no? Y los pueblitos montaña adentro que todavía están sufriendo mucho. Muchos ancianos solos, que esa es la otra parte que se ve. En Lajas, Lajas fue un pueblo que visitamos y los viejitos solos, 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 solos en una extrema pobreza.
1: Es triste, es difícil, sí. difícil,
0: pero a pesar de la, de las situaciones negativas, pues podemos
1: ver que hasta de una tormenta, de un temblor, podemos salgar algo bueno, algo positivo y sobre todo que también este tipo de eventos nos acercó a muchas personas, las acercó más a Dios, la gente más se acercó a la iglesia, eh, Buscando de Dios, buscando paz, porque esto es, estos son eventos que te que te estremecen, cuando tú pierdes tu casa, cuando se te inunda tu casa, se te abre el techo, cuando tu uh -huh. familia está en peligro, pues, ¿qué tú vas a hacer? Clamar al Señor, Señor, ayúdame, Señor, salva a mi familia, y a veces de estos eventos sacamos cosas cosas positivas como esta, si este evento te hizo acercar acercarte más a Dios, pues, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro último segmento aquí en tu programa de Todo un Poco.
3: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
1: Aquí en nuestro último segmento, ríase, ríase en medio de la tormenta, en medio del temblor, de la tormenta, paz. de venga paz y ríase, ríase y entrégueselo al Señor. Estábamos hablando de, en esto es bien importante, eh, los niños, los niños, se, los niños se ven muy afectados en, en este tipo de situación, ¿cómo podemos ¿Cómo podemos pregar con los niños? Porque los niños, no, muchos niños no entienden. Y a veces los mismos papás le transmiten ese
0: ese, ese es correcto. A, a los niños. Definitivo. Mira, lo primero es poderle brindar información al, a ese niño. Mira, oriéntalo de lo que está pasando. No le ocultes nada. Háblale en agro Dile la verdad. Dile la verdad. De acuerdo a su edad, ¿verdad? Que le que le hables lo que hay, no le estés ocultando la información y hazlo partícipe de la de los preparativos.
1: Que a veces muchos sí. papás no le dicen nada y piensan que están haciendo un bien.
0: Exacto, si es que nos estamos preparando para un, un huracán, pues mira, que ese nene pueda coger la, las latas de salchicha y ponerlas en el lugar que, que tú has escogido. Que se sienta escogido. que está ayudando. Exacto, que él se sienta parte Si es que se están haciendo el plan de contingencia en caso de un terremoto, que ese niño también sea parte de ese plan. Mira, ¿dónde están mis amiguitos? ¿Dónde puede, puedo quizás encontrarme con esos amiguitos? ¿Dónde me voy a encontrar con mamá y con papá? Eso es sumamente importante. En la escuela también, ¿verdad? Pero ya eso es parte de la escuela. Ese plan de contingencia de la escuela, ¿cómo vamos a actuar? Si, que en estos días se estuvo practicando en, la, en las distintas escuelas, en caso de un terremoto, Ay, ¿cómo tsunami. vamos a salir en caso de un tsunami?
2: Es importante que los niños... Eh, sean partícipes de este proceso uh -huh. eh, y que le informes qué es lo que se espera, qué es lo que viene porque a veces no saben y este, lo que hacen muchos padres es que los encierran en un cuarto uh -huh. que no tenga ruido, para que, porque no quiero que el nene se me ponga con, estres, con, con que le de estrés, con le dé estrés, y lo encierran en un cuarto con 20.000 distractores para que ellos no sepan lo que está pasando afuera. Uh -huh. Y entonces lo esos niños haciendo están enajenándolo de una realidad que es natural en tu país. Uh -huh. este Y es importante que los niños, eh, pues como dice Ana, estén, sepan. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, pues, a veces reaccionan dependiendo de lo, lo que los padres, pues, le transmiten, ¿verdad? Si los padres están ansiosos, ellos se van a poner también ansiosos sí, ¿no? la este, y uh -huh. le van a transmitir eso. Pero, este, si sucediese eso, pues, siéntese, dialogue con el niño. Eh, si, se, si se siente todavía que usted ve que no que no puede expresarlo, pues, mire, eh, siéntelo a dibujar. ¿Qué es lo que este qué es lo que él siente con esto de la tormenta eh, a veces los niños pues este por medio de los dibujos pueden expresar sus emociones muy bien uh -huh. muy 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 bien y usted pues le ayuda entonces a, a, a verdad por medio de esta estrategia que el niño pues vaya bajando sus niveles y vaya comunicando qué es lo que siente entre un evento como el que se espera verdad eso son ¿verdad? varias de las alternativas que puede que puede trabajar, pero no lo, cierre, no lo no le cierre la puerta a que ellos sepan cuál es la experiencia de vivir un evento como este, pues, porque usted no sabe cuántos más vengan en el futuro, y enajenar bien. a cualquier persona uh -huh. de la realidad no es apropiado.
0: Exacto, importante, mira, abraza a ese niño posiblemente ese nene lo que siente es miedo,
2: claro, no sabe lo que va a estar
0: pasando y posiblemente lo que está absorbiendo también es el estrés de mamá y papá o de la familia inmediata, es importante ese abrazarlo, ese dejarle saber que estás ahí para apoyarle, que a pesar de todo lo que ocurre, mira, estamos como familia, estamos unidos y es importante abrazar a ese niño, para que ese niño también se sienta seguro, que sienta que todo va a estar bien en, en medio del proceso, es importante que se le dedique ese tiempo a esos, a esos niños. Es
1: importante.
0: Importante es sí. restablecer la rutina del día a día. Si hay di diversos planes de contingencia o hay un plan de contingencia, dialogarlo. ¿Qué es lo que, cuál es el plan A, cuál es el plan B, cuál es el plan C? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo antes, durante y después de un evento?
2: Importante cuando esté en los preparativos, eh, como dice Ana, antes, durante y después, elogie la, la conducta que tuvo ese niño en ese proceso. Claro. Lo hiciste muy bien, ese refuerzo positivo soy para bueno. que él se sienta como que, wow, estoy, ayudé, soy parte, ayudé, ayudé soy parte en de... este proceso y soy parte de. Soy valiente. Es, exacto. Ante una situación que es tan estresante y no inculcarle como esa. miedo, no inculcarle uh -huh. temor. Exacto.
0: Y validar, es importante validar porque ellos van a reaccionar. Puede ser que de momento se queden en shock porque no pueden entender lo que está pasando. Es posible que, o lloren, que sientan coraje porque no pueden entender lo que, está, lo que se está viviendo. Pues mira, alienta lo que pueda hablar, que pueda expresar y valida esos sentimientos y esas emociones. No diga Mira, no, no, puedes llorar, mira, vete no, vete para allá, vete, para vete, allá. vete y siéntate
2: allí, no digas,
0: vete para allá, no. vete para allá, aquí, estás molestando aquí, estás molestando en el medio, no, vas en el medio. Ajá, hazlo parte, hazlo partícipe de, del plan de familia, hazlo partícipe del evento, hazlo partícipe en la, en la opinión familiar, en los preparativos antes, durante y después de cada evento.
2: Si sí, usted es de las familias, ¿verdad?, de que ese niño, pues tienen que ir a un refugio. Oriéntelo sobre qué es lo que tiene que hacer uh -huh. cuando estén en un refugio, uh -huh. esas reglas importante. de seguridad de oro que tiene que tener, tiene que estar al lado de papá, de mamá, no puedes irte lejos, Exacto. porque en un refugio van tantas ¿Cómo personas, comportarse? cómo comportarse, uh -huh. este dónde debe de estar para que se sienta seguro, protegido. Eh, y pues obviamente el, el presentarle al niño la posibilidad de que si están en un refugio, cuando regresen a casa, eh, si encontraremos a casa la casa, si no la encontremos, uh -huh. este, si tiene techo, que se ha perdido el parte de la estructura con, para que ellos puedan este entender y enfrentar una situación tan difícil como esa, porque ellos uh -huh. tienen sentimientos y se van a sentir tristes, van a llorar van a, va, Rara, porque es un sentido apurar. de pérdida también para esa, ellos. Esa. Es una pérdida Claro
1: sí. ¿Tienes algo más ahí? No, ya Ok. Eh, hablamos de, todo, de todas estas cosas. Entonces, en, cuando está el momento del huracán, que está como tal el momento, en caso de que el momento del huracán, el momento del temblor, en ese momento cuando llegue ese estrés, eh, uno a veces trata de controlarlo, ¿tú tienes algo, existen algunas herramientas básicas que podemos usar en ese momento para tratar de bajar ese nivel de estrés a
0: un estrés que lo podamos controlar? Mira, se utiliza mucho lo que es esa respiración profunda, Ajá. el cuidar el pensamiento, ¿verdad? Es importante en a qué le estás dando mayor enfoque, ¿sí? Nos va a causar tensión, nos va a causar demasiado estrés, pero por eso es importante que se pueda hablar antes del evento, ¿verdad? En familia, todo lo que conlleva un evento catastrófico, ya sea huracán o ya sea un temblor, un terremoto, y cuando me siento así con ese estrés o esa ansiedad en ese momento, mira, lo mejor que puedes hacer es respirar, porque el evento va a pasar en algún momento. Y orar. Definitivo. Orar. Definitivo. Unirse como familia. Unirse como familia, eh, orar como eh, familia.
2: Es lo, es lo primordial para mí, es estar juntos como familia en un lugar seguro del hogar, porque no solamente puede ser un temblor puede uh -huh. ser que venga un golpe de agua, que se inunde la casa, que suba los niveles de agua a una verdad y eso es tan tan rápido que, que a veces reaccionar, no haber tiempo no, alto, que que, que puedas bueno. reaccionar es la, el objetivo principal en esto es estar unidos como familia y salvar la vida
1: Definitive. lo demás lo demás el material exacto. es material
2: es salvar la vida de tu familia y en eso están enfocados grisel eh,
1: tú <risa> Grisel, pues, te pregunto, en, en la cuando pasaste lo del huracán, ¿tuviste esa situación o alguna familia tuvo alguna situación así?
2: Pues mira, no. Gracias, gracias, a, a, Dios, no, gracias no. a Dios no. este Nosotros estuvimos muy bien, eh, no tuvimos una pérdida de estructura física, ¿verdad?, como tal, eh, de, mi, de, mi, de casa de mis papás, que fue donde yo estaba, eh, y en mi casa, en mi apartamento, pues mira, lo que perdí fue la cortina. Pero gracias a Dios no pasó nada. Y que se inundó, ¿verdad? Con el agua entrando por, ¿verdad? por por las ventanas y demás. Pero no pasó nada nada que lamentar, gracias a Dios. este Otro detalle que iba a decir, que en estos tipos de eventos, para los que son... este Animal lovers que tienen sus animalitos, sí, tienen bendito, que contemplarlos. Sí. Eso. Yo voy a en mi, yo tengo no una, gata,
1: abandono, yo tengo una no. gatita
2: y este, yo me fui para casa de mis papás, pero estuve yendo y viniendo y mi gatita le dio estrés. Ella, los animales les da el le estrés. Un ¿sí? estrés tan fuerte que yo la, y no me di cuenta en el momento la, y eso me, me pone mal porque yo la notaba que ¿cuánto estás perdiendo pelo? Porque yo iba y le daba comida y regresaba. Y el estrés de estar en oscuridad total.
1: Bendito.
2: En los sonidos de las plantas, uh -huh. en los, oh, en los apartamentos. Todo eso a ella le causó un estrés. Después yo tuve que llevarme a la casa de mi papá porque yo la había así y yo no te puedo dejar sola. Porque ella estaba sola las 24 horas prácticamente. Me, media hora que estaba Dios conmigo mío. cuando yo iba a darle comida. Y me la llevé para la casa de mi papá, que fue otro estrés para ella, pero estaba acompañada. Y ahora, cada vez que se va la luz en mi casa este, que es de noche, que está todo oscuro, tú ves que ya se, se nota la el estudio, Dios mío, es increíble, hasta los animalitos. Así que, si, sufren, en su plan claro. de contingencia, también los animalitos son parte de la familia. de que deben es contemplarlo ¿no?
1: Sobre todo, eh, ore mucho en momentos como esos, de un desastre natural, eh, un huracán, un temblor, terremoto, fuego... Es bien importante encomendarse a Dios, porque no podemos decir que no vamos a sentir estrés, que no va a llegar ese momento, porque el momento va a llegar encomendarse a Dios, orar, confiar en el Señor, de que como dijo Ana, ese evento va a, va a acabar, ese evento no va a ser todo el tiempo, va a llegar un momento en que va a terminar, y lo más importante es su vida, lo material se queda, su vida, su familia, la vida es lo más importante, estar en un lugar seguro, si se tiene que mover, moverse, pero... No, no se desespere, invoque al Señor, invoque al Espíritu Santo para que le dé paz en medio de la tormenta. Vamos a cerrar el programa con una oración. Oh Dios, maestro de este mundo pasajero, escucha las voces humildes de tus hijos. El mar de Galilea obedeció tu orden y volvió a su antigua quietud. Eres el maestro de la tierra y el mar. Vivimos bajo la sombra de un gran peligro sobre el cual no tenemos control. Durante esta temporada de huracanes nos dirigimos a ti, oh Padre amoroso. Evítanos revivir las tragedias pasadas cuyos recuerdos están aún tan frescos y cuyas heridas parecen rehusarse a sanar con el paso del tiempo. Oh Virgen Estrella del Mar, nuestra amada Madre, te pedimos que implores con tu Hijo en nuestro favor, para que ahorrándonos las calamidades comunes de esta área y animando nuestro verdadero espíritu de gratitud, caminemos en los pasos de tu divino Hijo para llegar a la Jerusalén celestial, donde nos espera una eternidad sin tormentas. Amén. Gracias, chicas, por estar en el programa.
2: Gracias por invitarnos.
1: Gracias por la invitación. Les damos las gracias a todos por su sintonía. Sigan conectados con SB Radio Familia y que la presencia de Dios reine y siempre esté en sus corazones. Y recuerden, todo es posible si tienes fe y puedes creer. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.